1: Facebook et Instagram qui menacent de fermer en Europe, mais on va voir concrètement ce qui se cache derrière tout ça et ce qu'il en est réellement. 100 000 soldats russes qui seraient prêts à envahir l'Ukraine, une interview controversée ou encore les 70 ans du règne de la reine Elisabeth II. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est lundi et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et au passage, je tiens quand même à vous le souligner, c'est enfin le cas. La première vidéo de décryptage d'un programme à l'élection présidentielle vient d'être poster. Ça se passe donc sur la chaîne principale Hugo Décrypte sur Youtube que je vous mets directement en description. En l'occurrence dans cette première vidéo, on passe en revue le programme de Jean-Luc Mélenchon. Du coup, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir tout ça, sachant que on va faire le programme des autres candidats et de tous les candidats à la présidentielle dans les prochains jours. Alors on va parler de ces menaces de fermeture de Facebook et d'Instagram dans quelques instants, mais avant on commence avec une première information, un petit point sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. Ça me semble quand même très nécessaire. La première chose importante à noter, c'est que 1000 700 soldats américains sont arrivés en Pologne ce dimanche pour renforcer la présence militaire américaine en Europe de l'Est, avec en fait pour objectif de défendre l'Ukraine en cas d'attaque et d'invasion de la part de la Russie, sachant que d'autres soldats américains vont arriver dans les prochains jours en Europe. Alors, selon les services secrets américains, pour envahir l'Ukraine, la Russie aurait besoin de 150 000 hommes et 70% de cet effectif serait déjà présent à la frontière entre la Russie et l'Ukraine donc selon les états unis et eh bien la Russie pourrait potentiellement lancer une offensive contre l'Ukraine dans les prochaines semaines sachant que et eh bien de son côté la Russie voit ce renforcement militaire des Américains comme une menace contre son propre territoire et plus largement et eh bien elle estime que le rapprochement entre l'Ukraine et les états unis et l'Ukraine et l'Union Européenne pose problème et pose donc une menace pour la Russie on voit donc à quel point cette escalade de tensions euh, s'enchaîne ces derniers jours alors pour autant malgré cette escalade militaire. Pour l'instant, le dialogue se poursuit. Le président de la République Emmanuel Macron était notamment ce lundi en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et évoquer justement la crise en cours en Ukraine. Emmanuel Macron se rendra ensuite ce mardi en Ukraine pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'objectif là aussi c'est donc d'essayer de trouver une solution diplomatique à ces tensions et donc d'éviter un conflit armé. C'est un sujet qui est important, on en parle régulièrement et évidemment on en reparlera dans les prochains jours. On continue avec le sujet à la une, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, le patron de Meta, Mark Zuckerberg menacerait de fermer Facebook et Instagram en Europe alors concrètement qu'est-ce qu'il en est On va déceler le vrai du faux sur tout ça pour voir concrètement ce dont il s'agit. en ce moment c'est pas vraiment la fête du côté de Meta, Meta c'est donc ce groupe qui est propriétaire notamment de Facebook, Instagram ou encore WhatsApp et qui connaît en ce moment une période assez compliquée puisque l'entreprise a chuté en bourse et sa valeur a chuté de 240 milliards de dollars en une une seule journée. Ça s'est passé le 3 février après notamment des mauvais chiffres en termes de nombre d'utilisateurs du côté de Facebook sauf que eh bien, les choses ne devraient pas forcément s'arranger. En gros dans son dernier rapport qui a été remis à la Securities and Exchange Commission qui est donc le gendarme américain des marchés financiers et eh bien le groupe Meta a déclaré qu'il pourrait ne plus être en mesure d'offrir je cite ses produits et services les plus importants aux utilisateurs européens. Autrement dit et eh bien ses réseaux sociaux phares comme Facebook, Instagram ou encore WhatsApp pourraient potentiellement disparaître. Mais alors pourquoi est-ce que Meta pourrait-il être contraint de fermer ainsi en Europe Eh bien, tout l'enjeu, c'est ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, ça se trouve sur la protection des données. En gros, le groupe Meta veut pouvoir continuer à transférer aux états unis les données qu'il collecte sur les utilisateurs européens ce qui lui permet eh bien de faire fonctionner son application, d'améliorer ses publicités ciblées, etc. etc. Pour Meta, donc, c'est essentiel et en soi, ce transfert de données d'utilisateurs européens vers des serveurs aux états unis c'est pas quelque chose qui est interdit ou illégal en soi aujourd'hui mais simplement et eh bien ça doit respecter certaines obligations et c'est des obligations qui sont dictées donc par l'Union Européenne pour protéger les données des Européens aujourd'hui protéger contre quoi et eh bien notamment contre l'espionnage potentiel par les services de renseignement américains mais le truc donc vous l'aurez peut-être compris c'est que aujourd'hui l'Union Européenne considère que Meta ne protège pas forcément suffisamment les données de ses utilisateurs européens en les transférant donc aux États-Unis on a donc un bras de fer entre d'un côté l'Union européenne qui veut garantir la sécurité des données des utilisateurs et de l'autre côté Meta qui veut pouvoir transférer tout ça mais alors comment est-ce que ça pourrait se terminer concrètement et eh bien il y a un commissaire irlandais dont le rôle est d'enquêter en ce moment sur la protection des données et qui est en train en fait d'examiner l'accord qui encadre ce transfert et le stockage des données des Européens aux États-Unis et là je vous la fais vraiment courte mais en gros soit ce commissaire juge que finalement c'est ok, les données sont protégées et donc il n'y a pas de souci. Soit il pourrait y avoir dans tous les cas une amende à payer d'environ 2,4 milliards de dollars selon les échos. Soit pour terminer, eh bien, Meta juge que c'est trop compliqué de faire appliquer ces règles et donc il jugerait de fermer Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. en Europe jugeant que eh bien, autrement ça entraînerait une réorganisation et une gestion des données beaucoup trop compliquées pour eux. Ça c'est donc ce qui a été dit ces derniers jours mais alors pour autant vont-ils vraiment fermer La faut être quand même très réaliste. En réalité c'est extrêmement peu probable, voire impossible selon pas mal d'experts. En effet, l'Union Européenne, c'est 14% des utilisateurs de Meta. C'est donc un très gros marché et une fermeture serait un coup dur pour Meta, mais aussi en réalité pour toutes les entreprises qui travaillent ou dépendent d'une façon ou d'une autre de ces réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le groupe Meta lui-même a réagi en déclarant lundi après-midi au journal Le Parisien, je cite « Nous n'avons absolument aucun désir et aucun projet de nous retirer de l'Europe. » Alors, en en réalité, ces propos qui ont été tenus seraient surtout un moyen de pression, une sorte de coup de bluff pour forcer l'Union européenne à modifier si besoin les conditions de transfert de données. Bref, dans tous les cas, c'est une situation qui est pas évidente, c'est un sujet qui est technique, mais ça me semblait essentiel de faire le point sur tout ça et voir ce qu'il en est réellement au-delà des titres d'articles qu'on peut parfois lire. Ça me semblait donc essentiel de vérifier et d'analyser tout ça ensemble pour voir concrètement ce qu'il en est. Et évidemment, on en reparlera. Alors, il n'y a pas de point présidentiel aujourd'hui, du coup, on enchaîne directement avec les actualités. En bref, et d'abord, cette première information, une triste nouvelle, vous en avez probablement entendu parler, on en a parlé notamment ce week-end sur Instagram mais Ryan, donc le petit garçon de 5 ans qui était tombé au fond d'un puits de 32 mètres de profondeur au Maroc, est décédé avant que les secours n'arrivent à le sauver. Ça a logiquement ému beaucoup de personnes, de nombreux hommages ont été rendus à Ryan, dont un hommage du roi du Maroc, du pape, du président de la République Emmanuel Macron ou encore de nombreux joueurs de football et personnalités, comme par exemple le footballeur marocain du PSG Ashraf Hakimi. Deuxième actualité la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai a accordé une interview au journal français L'équipe trois mois donc après sa disparition après avoir accusé de viol un ancien dirigeant chinois c'est marquant car c'est la première interview qu'elle accorde à un média international et indépendant depuis le début de l'affaire cette interview a eu lieu à Pékin dans une chambre d'hôtel donc en Chine et Peng Shuai a déclaré je cite dans l'interview je n'ai jamais dit que quiconque m'avait fait subir une quelconque agression sexuelle autrement dit, hein, vous l'aurez compris, c'est très très clair, elle est revenue sur ses propres propos et sur ses propres accusations de viol alors selon le directeur de la rédaction du journal L'Équipe, Peng Shuai n'est ni libre de ses paroles ni de ses mouvements elle serait donc très très probablement contrôlée par le gouvernement chinois et forcée à tenir de tels propos. La joueuse était par ailleurs accompagnée par deux personnes durant toute l'interview en plus des journalistes. Bref, vous l'aurez compris, cette interview n'a pas du tout rassuré tous ceux qui euh, s'inquiètent de son sort. Pour voilà, la troisième information, je voulais vous donner des nouvelles du cyclone Batsirai qui a touché euh, fortement l'île de Madagascar ce dimanche. Au moins 20 personnes sont mortes et près de 55 000 ont dû quitter leur foyer à cause de risques d'inondation. Il faut savoir que Madagascar est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il avait déjà été touché par une tempête tropicale il y a deux semaines. Par ailleurs, en France, eh bien, euh, sur l'île de la Réunion, c'est près de 10 000 personnes qui sont encore euh, privées d'électricité en ce début de semaine. Décidément, c'est pas les infos les plus joyeuses aujourd'hui. On fera attention à avoir des bonnes nouvelles aussi en fin d'actu à chaque fois euh, cette semaine. Mais une dernière information concernant euh, le sport avant de passer au flashback en football. Vous avez sûrement vu passer l'information hier soir, mais quand même, c'est important d'en parler. C'est le Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte ce dimanche. Alors la Coupe d'Afrique des Nations, c'est euh, l'équivalent de l'Euro ou alors de la Copa América, mais euh, cette fois-ci pour le continent africain. C'est la première fois que le Sénégal remporte la compétition il y a des milliers de personnes qui se sont réunies évidemment à Dakar au Sénégal mais aussi à Paris, aux champs élysées où il y avait quelques centaines de personnes, donc voilà en tout cas félicitations au Sénégal pour cette victoire et j'en profite si jamais vous vous intéressez au domaine du sport, sachez qu'on a un compte Instagram dédié à ce thème, ça s'appelle hugodécrypte.sport, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Allez on finit avec un petit flashback historique, aujourd'hui on va tricher un petit peu, on a quelques jours près, mais retour en arrière le 6 février 1952, le jour où Elisabeth II est devenue à la Reine du Royaume-Uni suite au décès de son père Georges VI. Alors, la reine Elisabeth II vient donc de célébrer ses 70 ans de règne qu'on appelle aussi le Jubilé de Platine. On dirait un disque d'or pour un artiste, mais là donc, c'est un équivalent pour un règne d'une reine. Et c'est assez marquant car c'est non seulement le plus long règne sur le trône britannique, mais c'est aussi le plus long règne de l'histoire contemporaine, donc depuis la Révolution française. Le record était détenu jusqu'ici par le roi de Thaïlande, Rama IX, qui avait dirigé